0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人资 talking 的时间了。那人资 talking 呢，呃，在每个月呢，我们都会准备不同的主题呢，想要分享给大家啊。同时呢，我们在呃每个月呢，我们都会跟经理人月刊呢，呃，在每一个月的第二个礼拜一的晚上呢，有一个呃主题的。呃，导读的一个分享，那我们很高兴每一个月都能够有机会邀请到呃《青年的月刊》的副总编辑哦 m E 副总编辑呢，来跟大家做一个分享哈、哦。那嗯，在每一个月的这个《青年月刊》里面呢，其实我们都看到非常多很精彩的内容，呃、哦，例如说在这个月的部分的话呢，叫做会员变现攻略哈。啊，可能这个主题呢，可能很多人资伙伴可能会一种直觉说，嗯，这个可能是应该是行销的人啦、啊，他、这个、可能是应该是哦做经营企划的人呢，哦来了解就可以了吧？哦，这个人资跟我们有什么太大的关系呢？好，那我想呢，其实呢，这个在成人学习里面呢，有个很重要的点就是呢，你要告诉我为什么我要花时间来听这堂课，来了解这个这个议题哦。啊，我在这边呢就跟大家说明一下，呃，其实在这个有关于所谓的。会、呃、员这件事情上面，其实它已经不在于只是可能某一些少数的一些企业，它已经建，它已经变成了、呃、一个全民、呃、就是所有的全企业、全产业，其实呢都有各种形态的这样的一种类型呢，呃、在进行。我想在今天的过程中呢，在今天的的一个分享中呢，我想 a 艾米总编呢就会跟我们做一个很大的做很多的说明哦、啊、OK。那第二个呢，就是关于哦、啊、这个呃这个主题呢，其实对 HR 伙伴而言啊，对 HR 伙伴而言、啊，那我觉得一个很重要的就是 HRBP 哦,哦当我们想要能够成为一个 HRBP 这样的一个角色的时候呢，那我觉得很重要的一件事情就是我们必须要去了解企业经营的商业模式以及企业经营的一些、呃、一些内容啊、哦。那今天呢？哦，关于会员变现这件事情呢，在有关于呃会员的这样所谓的商业模式这件事情上面呢，它其实就非常非常的重要哦，所以呢，今天这堂课呢，非常值得大家能够了解。好，当然更重要一件事情呢，如果你想要完整的内容的话，欢迎订阅经理人月刊，好、哦，欢迎订阅在我们的这个链接上面都有。OK， 好，那我想还是先请我们的那个呃副总编呢，来跟大家打声招呼。
1: 嗨，各位人资小周末的伙伴，大家好，斯安好，我是今年月刊副总编辑张雨绮 Amy
0: 。OK， 哦，那个大家都知道啊，那个副总编已经帮我们呃直播了超过一年半以上的这样的时间了，所以呢，我们现在都开开玩笑说呢，这个啊、呃、人之圈目前对今年那个最熟悉的一个一一个面孔呢，就是 AM 总编了，<笑>就这样子。OK， 好，那。嗯，其实我觉得这个熟悉是一回事哦，我觉得更重要的是每一次呢，那个 e m i y 的分享呢，都帮我们带来了非常呃精彩的内容，好、哦，然后也帮我们带来了很多的一些优惠哦。那今啊这这个今天一样哦，帮我们分享今天的直播到你个人的动态上面哦，然后在下面写上已分享哦，我想想就有机会，好、哦、就就会抽到三本哦，三本这一次的要、呃、这个要、呃、当月的月刊的部分。好，那个，那今天呢，其实还有一个神秘的小礼物，我们在中场的时候呢，再来跟大家跟跟大家说明一下。好 ，OK， 那我想我们时间呢就开始进入呢我们今天的这样的一个主题哈。啊，我想在一开始的时候，我们一样照我们的一个惯例哈，就是为什么这一次这个月呢哈，就是应该讲今年度里面排了十二个这么。重要的主题里面，为什么会员变身这个主题呢？会哦、呃、成为讲、啊、这一个这一次的这样的一个月主题啊、哦？我想我们每一次都会都会询问这个问题啊、哦。我想从这个选择性上面选择的的一种脉络来讲的话，也许可以就可看出呢，台湾呢可能在很多主要议题的发展上面。来，我们请那个 Amy 先帮大家来说明一下。
1: 谢谢世安哦，我觉得世安刚刚的开场或多或少都已经回答了这个问题哦。这个呃会员这件事情，可以从两个方面来讲一个就是，其实我们作为一个消费者，我,我相信世安也跟我有一样的想法，就是我去到哪里都会问你说，哎，加入了会员了吗？有没有加入会我们的会员呢、啊？就是好像每一家企业都在想办法要你加入会员。但当我们作为一个消费者的时候，其实是会觉得、哦、为什么每一家企业都要叫叫我加入会员？这是一个感觉是很普遍的现象。那反过来说，的我们做《经营人月刊》时候，就会想说，那为什么每一家企业都想要做会员？其实会员并不是一个最近才有的模式嘛。我们从很早很早以前，其实像我们的《经营人月刊》，从订杂志一开始，你订杂志的时候就会是一种，就是我们的会员了嘛。那现在我们也在有网站的时候，网站又重新想要希望你加入会员然后加入会员可以收藏我们的文章啊，就可以发现所有的企业都是就是都希望运用会员，会员成为一种新的商业模式，跟以前是不太一样的。以前我们在订牛奶或者是订这个杂志的时候，虽然说我们透过了解对方的这个人资讯，然后建立了一个销售的关系，但其实我们对会员的了解程度并不多。可是现在今天的会员是对于对方对于我们会员的使用行为是可以有非常非常深入跟详尽的了解的。今天的企业会认为会员其实就跟资产一样，这、就是一个非常非常丰富的宝库。那另外一方面是以前的商业模式比较倾向于单次的销售。可是现在呢？现在我们都希望跟会跟会员们建立长长久久的关系。以前可能是觉得，哎，东西卖给你，你买了就买走了，带回家就不关我的事情了。那下一次在销售的时候才会建立下一次的关系。可是之后呢？因为现在你能够消费，你能够买到的店东西越来越多，你的选择，消费者的选择也越来越多。你如何希望让呃消费者可以再次的选择你，甚至一直的选择你？会员可能是其中一个答案，但另外一方面就是从消费者的角度来，是刚刚讲的。那另外一方面，从企业的内部来说呢，企业的内部来说，会员经营其实它是一种组织的转型，这就会回到刚刚诗安讲到为什么人资伙伴要了解会员的这一期，因为会员并不是一种行销的方式而已。一开始可能是哦，透过行销的方式让消费者注意到我。加入我，加入我们，成为一个就是成为我们的会员。但真正会员经营要能够成功，它必须要透过整个组织朝着以顾客为中心的方向来转型。当你的不管是每一个部门都能够以顾客为中心去思考的时候，会员经营才有可能成功。那这也是呃人对人资伙伴很重要的一点，就是人资伙伴要去想，如果我的公司正在转型或是考虑要转型。考虑要收集会员的时候，我可以从什么方向去协助公司进行这个转型？我可以如何的培育呃部门内的员工？要从比如说他们需要上什么样的课程呢、啊？他们需要什么样的技能呢、啊？他们需要有什么样的心态的调整呢、啊？才能够实现这个会员转型之后的商业模式。那在我们这一次的这个封面故事里面呢，就是我们的主题叫做“会员变现攻略”，但是最前面其实都是在谈论这个要经营这个会员的商业模式，组织上需要有什么样的调整
0: ？是，呃，谢谢那个封面编呢，在一开始呢帮我们做的很提纲挈领的一个说明哦，好。那在知识里面的内容真的非常的丰富哈，因为我自己对于会员变现这件事情呢，我自己有一些研究哈。以前叫做会员经济了以前比较不会这么明显的叫做会员变现的。哦<笑>，以前<沒><笑>对对对,
1: 对，刚开始的时候、啊、是要会员经济。那、啊、我们这一期是觉得大家在做会员经济的时候的那个真正的痛点是什么？其实是变现。就是很多时候是透过 free 的免费试用的方式获得了会员嘛，但是却苦于无法变现，所以我们在这一次这个呃设计这一次那个制作这次专题的时候，就把它再往下、啊、这个发想，就把它取名叫这个会员变现。
0: 是，好，其实在，在呃整个会员呃会员制的里面呢，其实有一个哦、呃、最常被谈出来了，就叫做这个所谓忠诚会员跟僵尸会员，就是啊、呃、或者说是活药会员跟这种非活药活药会员的这样。那这两个呃这样的一种形态哦，其实对于哦、呃、整个的这样的一种会员经会员经济也好，会员变现也好，呃为什么我们要怎么去区分这两个在？这呃，就是在这一次的的报道里面，有没有先来做这样的一个一个区分
1: 、呃？其实应该是说，我们呃，在这一次讨论会员的时候呢，但有一个呃，刚刚有讲到，因为原本我们可能想这个会员的时候，想的是行销的方面。就是一开始要先让消费者知道我们，然后他会试用我们的产品跟服务，然后加入我们成为会员。这个其实是行销的漏斗，就是大家还蛮熟悉的行销漏斗的一层又一层嘛。那等到加入了我们之后，这时候就是要去区分这个活跃的跟非活跃的会员了，或者是也有人称为忠诚的跟比较僵持不动的，就很像是在呃下载手机 app 的时候。哎、欸，你是下载完之后再也没有开机过，但是下载数这个 app 的下载数很高，可大部分的如果下载之后都没有再开机过，那它就是属于非活跃或是僵尸的会员嘛？那它其实是要讲说，会员并不是有越来越多人加入就好了，而是加入的会员之后，你一定要去区分他到底够不够 active。那依据你的产品或是依据你的服务，它可能会有不同的指标。像刚才的我们讲的是 App 的话，那它可能会有开机率，或是它使用的时间的长度，像这种种种的指标。那这些是公司们你要依据。我认为一个活跃的会员，或者假如你是线上串流平台好了，串流的影音平台，那他可能会认为每天都登入的才是 Active， 或是每天登入之后使用了多少时间的。才算是 active， 就是你要首先去想说，不是只是加入了之后就好，而是加入了之后有什么样的表现的，我们可以视为中层会员。那中层会员为什么重要哦？因为中层会员他之后就会帮你帮其他的人推荐他们来加入我们这个加入一在加入使用这个产品或服务。那如果是这样子的话，他就可以充实这个行销的漏洞，达成你就。不用再去花那么多的预算去做初期的行销跟推广。就以 Netflix 为例好了 ，Netflix 上面如果你是很忠诚的会员，那你一定会平常就会跟大家说：“哎，我最近在 Netflix 上看了什么剧啊？你很好看，你一定也要去看。”Netflix 并没有付钱叫你做这件事情，可是你就会去跟大家推广说这个剧很好看，或者是、嗯、n e t f l i x 上面它会出这个内容的排行榜，会吸引其他的人去看，让你的。让你的会员有越来越多，增加他们的参与，然后增加中诚会员的程度。那这些会员就会成为你最好的品牌大使，他会推荐其他人来使用你的产品跟服务。那他就让你的行销漏斗就自动的充实化，这就是呃对公司营运来说会非常形成一个自动的循环，就是大家经营企企业的理想状态
0: 。是好，对于这个所谓的中诚。啊、呃，会员或者是僵尸会员这件事情，哦，其实我想追根究底还是在于哦这一期的这个月刊里面，其实我特别提到，就是说，呃，其实不是商业模式变了就没事了，好，其实要去支撑这个商业模式的两大的关键，一个是文化，一个是组织这件事情呢，其实是非常重要的。哦，这也是为什么我们这一次呢，我特别的哦把这一这个主题呢，想要分享给哦、呃、各位人质的伙伴，哦，因为呃就是。原来在整个会员变现的这样的一种哦，这样会员制的这样的一个形态下面呢，其实哦、呃、要能够去支持，能够让它真正的能够哦、呃、展现出它的它的效益呢，其实是必须要在整个企业文化跟组织的这样的调整上面呢，呃、获得很大的一个我说。哦、真正的改革呢，才能够真正去支持这件事情。所以我想、呃，在今天的上半场的部分的话，我们可能会把这个焦点呢，可能就会放在这个、这个部分。好，那嗯，在文化的部分哈，我们、呃、在文章里面提到说，必须要去、呃、建立以客户为导向的文化。其实这句话哦，这这，我想每家公司都会说我们是以客户为导向的。好，但是怎么样真正的去落实？怎么样去去去检核？去去确认？嗯，可不可以请那个付总来跟大家说明一下
1: ？我我觉得虽然讲的蛮好，就是就算我们是去采访，就是采访的时候，那个经理人们也都会说我们是客户导向的，就我们公司是非常以客户为导向。那这什么样是事实上是以客户为导向？就是他跟之前有什么会有什么不一样哦？跟大家稍微稍微说明一下，就像我们刚刚讲的。会员经营它不应该只是一个行销的策略，它应该是一个商业模式整体的包含组织的转型。所以，比如说好了，假如我们是卖一个产品，如果是不是以会员呃不是以顾客为导向的公司，那他可能会说：我这个产品非常非常的棒，功能非常非常的好。但是如果是以顾客为导向的公司，他应该会说：这个产品就是我顾客想要的。我的他会知道，他会知道，他必须要以顾客的导向为最高的依据，他一定要花心思去理解顾客到底想要什么。那这时候，就比如说，我们来举，那刚刚这个产品的设计，它就像是这个产品产品部门来说，产品部门当他要提出新的产品功能的时候，他会想的是，我这个东西就是因为它很酷，这功能非常的先进，这功能别家都没有。像这样子的想法去设计功能吗？还是他会是说，哦，因为我知道我的客户就需要这个，所以我才要改进这方面的功能。那这样，这是这是其中一个跟大家举例，就是如果是以个客户为导向，跟不是以客户为导向的这个经营方式会有什么不同哦？那另外一方面是，呃。会员他会是跟这个企业经营长久的关系，所以你不会想说，哎，今天这件东西卖完啊，然后车子卖完卖给他，那就是换成是这个车主的车，不再是这个我们品牌的车了。那这就是某一种思维嘛，就是一次性的买断性的思维啊，卖了车过去。但如果是长久的经营会员关系的话，他就会是，哎，车子就是只是我们建立关系的起点。今天呢，这个车子买了之后，接下来是我们才是我们关系的开始嘛？所以你一定会考虑接下来这个车主他会遇到的事情啊，他会需要售后服务啊，他可能结婚生小孩之后，他会想要换车啊，他换车的时候他会想要换什么车啊？这种长久的经营方式就会比较像是以客户为导向的思维。那这接下来就是这种思维可以发挥在不管你是呃像刚刚我们讲想要订阅制啊，还是要经营这个社群啊，还是要创办这个会员的协会啊，还是要建立聊天室啊，或是建立论坛，这种会员经营的思维都非常的重要哦。你要让我想想看说，说比如说呃假设现在各位的公司有在经营会员好了，可以试着思考一下几个问题哦。第一个是公司有没有让你们知道为什么我们要经营会员啊？这家公司有没有让你知道为什么要经营？还是说经营会员是某一个特定的部门的工作？因为如果经营会员只是一个特定的部门的工作的话，那其这个公司的其他部门都没有在思考经营会员的事的话，那可能就会缺乏了一些东西。这个会员的转型可能就会没有那么成功。那会希望透过这个会员达到什么样的战略价值呢？认为会员对我们来说到底价值是什么？这个价值未必是营收的直接成长，也可能是像我们刚才提到的是，是收集到更多顾客的行为啊，或者是透过会员像，像或者我们在之前提到的，会员可能是我们的品牌大使啊，我们希望透过会员建立正面的形象啊，希望透过会员吸引我们潜在的用户啊。那员工是不是足够了解？客户到底长什么样呢？就所有的员工，如果要，如果这家公司要以客户为中心为导向的话，那员工应该要非常的了解你的顾客到底是谁，顾客的样貌是什么，要怎么样可以把顾客服务的最好，这些都会是呃企业文化当中应该要特别强调的事情
0: 。OK。谢谢 Amy。哦，我想刚才我们谈到文化的部分了，其实我觉得更重要的一个部分是有关于组织的部分。好，那、呃、其实组织在整个会员制的这个过程中。哦，如果文化是软体，那组织其实我们应该算是企业的某种程度的硬体哈、哦。那这个组织的部分应该要怎么样来进行？哦，在您哦这次所采访的这些呃、哦、这些会员哦这些哦这些企业里面，他们是怎么样来来谈有关于组织的调整这个部分？好、哦，可不可以请分享给大家？许多
1: 嗯、呃、会员的转向就是。转型成会员制中间遇到的阻力，并不一定是来自于外部，当然也会有。就比如说，我们刚开始在讲。呃，转型成假设是转型成订阅制，比较有名的例子可能是像 Adobe， 就是原本是卖断式的软体，后来变成订阅制的软体。那当然会遭遇到外部很大的阻碍的声浪嘛。就以前我只要付一次钱就可以得到软体，我现在要每个月付钱哦，才能得到的，或是一年的付钱等等，这是一个外部的。但其实大部分的转型一开始遇到的阻碍都是内部的、哦。举例来说，像我们刚刚讲，产品部门可能觉得。这个产品太符合顾客需求，不够前端，不够高科技，它可能没有办法，是不是同业里面最厉害的？那这种可能就是属于哦，产品部门会有一点抗拒的时候。那或者是如果你是业务部门。业务部门可能以前是一笔一笔的大订单就可以带来业绩奖金，但如果我是做会员经济，我可能是细水长流的啊。那这种时候，业绩奖金要怎么算呢？这可能就是一个很实际的问题，对不对？那可能会觉得说，啊，那我现在都靠会员，我已经没有单笔的业绩奖金，那我是不是这个我还要那么拼命去做业绩吗？那或者是说，像客服人员好了，客服人员原本在公司里面可能就是负责处理客诉的。所以就是客户有抱怨的时候，我才来处理。但是在会员经济里面呢，你应该是要提高会员忠诚度，是一个正面的方式。就客服应该扮演一个很重要提高会员忠诚度的功能哦。但是客服的人员有没有了解这件事呢？还是他认为啊，他面对的就是一些很难处理 ，OK， 就是面对的就是一些呃有问题在抱怨的顾客呢？那这些都是呃可能在。呃， 我们在做组织调整的时 候， 可能会在内部遇到的事情哦。那这些种种的阻 碍， 就是这个转型的过程当中应该要怎么处 理？ 第一个就 是， 你转型的时候一定要从 top down， 从高层往下开始做起。那必须要 让， 就像我们刚刚前面讲 到， 你一定是要让整个公司都知 道， 我们现在要开始转型了。这个转型成会员 制， 不是一个特定的部门的事 情， 是需要全公司来帮忙的。需要全公司一起去思考，呃、哦，我们的顾客到底长什么样子？为了做顾，为了变成一个以顾客为导向的公司，公司需要做什么样的调整？那甚至于像我们刚刚举的 Adobe 的例子，它要转型成订阅制，那它是不是一定要承受在短期内可能很多营收下滑？因为一开始可能大家都得好，那我就不买了，我去网络上找免费的。那高层必须要能够有承受短期营收下滑的这个打算跟勇气，你才有可能转型。你不能说啊、哦，我在要转型，但我又要求你的营收是不能断的，那会觉得说，哎，那你就是没有真心要做嘛。那第二个就是要找出有在抗拒的。呃，这个潜在的阻碍到底是谁哦？就像刚才讲的，是业务吗？或者是产品的团队其实是忽略了顾客的需求，都在做自己想做的东西吗？那这些抗拒的这个力量到底来自哪些部门？这是第二个要化解的事情。那第三个呢，就是要换位思考。这个换位思考就是你每一次都要站在顾客的立场去想一想。我觉得，如果今天是它里面有一个举例，叫做如果今天是你的妈妈来用啊，你的妈妈假设是我们的顾客，今天是你的妈妈来用，他会有什么感受呢？他能不能跟你建立长期的关系呢？就让你这个企业的高层啊，每一个人都要尝试换位思考，今天是真正的一个顾客来使用的时候，他能不能够就是很高兴的跟你建立长期的关系
0: ？是。OK， 其实，在有关于组织的层面呢、哦，哦、呃，在那个中场休息之前呢，我们有有一个很重要的概念呢，要在这边呢跟呃大家分享，然后邀请那个 Amy 副总编来跟大家说明，就是组织如何从所有的所有权模式转型到会员模式哦。那其实我觉得这个概念，呃，反而是在整个这一次的整个这个分享里面，就是报道里面的，我觉得最对,对大家来讲可能相对是陌生的。因为大家可能提以前，大家会知道哦，会员模式。那会员模式原来还有一个相对的，叫做所有权模式。那这到底它对组织会产生什么样的一种影响？好、哦，这个其实反扣回去，我们刚才前面提到的文化提到的这个、哦、有关于这个组织的层面的部分。好，我想这个部分，我想请那个副总编的来给我们大家呃详细的，因为我觉得这一个概念事实上是贯穿这次整个报道的内容。
1: 哦、了解了解，那我现在先讲一下这个所有权，它其实指的是就是消费者拥有这个东西。因为我去超商买了一个东西，买回家这个我就拥有了它的所有权嘛。所以这是一个呃比较常见的我们所有权的商业模式。那相对而言就是会员的经济，那会员经济就会比较像是 Netflix 这种，就是它是登录之后就可以看，那你不再是会员之后就不能再使用，所以其实你并没有拥有影片的所有权。那在所有权经济里面，东西是产品，就是卖给你的东西，你拥有了它，买了付钱买了，就是有它的所有权。但是在会员经济里的话，它是一个关系。那分这那分当然希望你可以一辈子都订 Netflix 啊，这个 Adobe 也会希望你一辈子都订 Adobe 啊，经理人越看也会希望你一辈子都订经理人越看啊。就像讲是一个以长期持续的关系就是为核心的这个商业模式啊。那像。这种两种商业模式会有什么不同呢？第一种就是，如果是所有权的话，它就会因为，呃，比如说东西的淡旺季啊，夏天的时候冰棒就卖的比较好啊，冬天的时候火锅卖的比较好啊，它会因为销售的模式，呃，财务状况就会有起伏。但是呢，如果是会员的话，这种是比较长期的交易的，因为希望就在理想或健康的状况下，你的会员可能是不断成长，但你的营收应该就是平缓的上升，就是它是比较平缓的。财务状况是比较平缓的。那所有权经纪的话，它就是比较追求比较大的单哦，我会追求很大笔的成交金额。那我的客服团队会重点是放在处理客诉的上面。我的行销团队呢，那它的重点就是行销啊，就是赶快行销，赶快带进新的顾客，就是它的重点。那资讯部门呢，它就会想要。追求就是转换率啊，就是电商的部门就会追求到底有多少人买啊？这个转换率到底一天会赚多少钱啊？这规模经济我可以找到多少的单啊？那这就会是资讯部门的工作。那顾客的价值就会来自于、哦、我能不能卖给他 A 之后再卖给他 B， 可不可以卖给卖了他上衣之后再卖给他裤子？就是交叉销售的方式。那最后这个网络效应就会比较小，因为每对每一个顾客可能都是单次的销售嘛。那下直到他下一次再。来。你才会又跟他建立关系，可是，在会员这边就比较不一样，因为会员这边的话，业务团队其实并不是一开始就追求大订单，他可能是追求哦，我有越来越多的会员，他们未必付了很多钱，但我可能都需要他们增加他们的认识我们，他们都成为我们的会员，慢慢等待他，他可一开始可能是免费的会员，后来才变成我们付费的进阶的会员，然后再成为尊尊荣的会员。那行销团队的话，就是不只是单方面的行销，我们想要卖的东西给顾客，同时也要扮演聆听顾客心声的角色，把顾客想要什么带回来给公司内部的团队里面哦。所以有由行销部门也要告诉团队产品部门说，哎，其实顾客想要的是这个东西。那资讯的就是技术部门的话，他会倾向。不是用，他会倾向多用使用云端的方式，不要单纯的客制化，因为我们做会员是要符合很多会员的需求嘛，就比较不是为了每一个单一的顾客做客制化。那关键的衡量指标就会是顾客的终身价值，因为我们的目标是跟他建立长长久久的关系，所以我们的目标会放在这个终身价值啊，或是顾客的留存率啊。那顾客的价值就会是，哎，他这一他，我我们在这个长久的关系以来，他。从中间贡献了多少的价值，不一定是营收，也可能是他推荐了多少他的朋友加入啊，也可能是他哦，他其实，在外面引引发挥了他的口碑的效应。所以，就会员经济而言，他的网络效应是很大的。你就想想，每一个会员刚刚讲，如果每一个会员，或是像呃，每一个 BTS 的歌迷，他都在外面去宣传 BTS 有多棒，那这个网络的效应就是非常非常大。所以。暂且比较一下这个所有权经济跟会员经济的对比之后，你就知道，其实人资伙伴在中间会扮演很重要的角色，因为每一个部门的衡量指标跟做事情的方式都有点不太一样、哦，这可能都是需要人事部门去了解跟注意的
0: 。对，那个如果刚才听不那个没不了解什么是 BTS， 你就小小落伍了
1: <笑>。应该不会吧？ Okay, okay. 应该不会吧？嗯、现在应该大家都知道。
0: 那接下来呢，这下半场的部分了、啊，我们就会专注在跟大家来聊一聊哦、啊，就是呃，在整个呃会员变现的攻略的部分，然在某一些在整个可能是比较制度面的部分哦、啊，一些策略的部分要、啊、怎么样来来做好。那我想呃，在有关于这个有关于所谓的变现这件事情呢，有一个呢一开始呢大家都常,常会提到的，就是所谓的。免费试用的这个议题，哦，其实免费试用应该把它分成所谓的免费试用跟免费增值这两个产，哦，就细分是要这样分的。好，那怎么这两个到底它的影响是什么？哦，我想这个是大家在会员经济上面呢，一开始已经常常会遇到的一个起点。好、哦，我想先请教一下那个付总编。
1: 啊、哦，我们刚刚有讲到，就是其实会员一开始呢，我们为什么这一次把它取消会员变现、哦、是因为其实大部分的时候，我们一开始经营会员经济的时候，很多会员都是透过免费来的，就是这些会员都是免费的会员。那他们来的时候可能就会不需要付出任何的费用就可以成为你的会员，但之后如果你希望它变现，我们希望这些会员可以带来营收的成长什么的，就反而是就是是企业经营的痛点哦。那我们这边有讲到的是两个主要取得会员的这个行的这个战术，一个叫免费试用，一个叫免费增值。那这两个有什么差别呢？免费试用就是像是。在一个期间之内，让你可以完整的享受一个完整的会员的福利，就是呃，就很像是七天免费试用这种。那在这七天内呢，你可以完整的试用整个产品、整个服务是不受限制的。那这就是免费的试用。那如果是免费增值的话呢，就是哎，免费的时候你可以享用部分的功能。那你只要在付钱就可以享受进阶的功能，这个增值指的是这个意思。所以一开始的出阶的功能是免费的，那进阶的功能是要增值的。那免费试用这样子的战术呢，它比较适合哎原本就在考虑说我要不要加入啊，试试看好了，试试看要不要加入。所以透过免费试用，他只要体验过，他就可以决定要不要加入嘛。但如果是免费增值呢？他就适合一开始他就知道他要用什么的人，这些轻度的使用者，他可能就是说，哎、欸，其实我觉得这个这样子的 app 很好用，那我就会使用这个 app， 那就是免费使用。但是后面有一些进阶的功能的时候，你就需要付钱来使用了。那适合的时机就是一个就是当然就像前面提到的，需要让潜在的顾客稍微感受一下入会的福利，或者是你的产品或工，你的产品或服务试用会比说明要来。来的有用的时候，直接让你用，是不是比我说明它有多棒要来的好？如果直接直接让顾客有感受，他会比较容易知道的话，那比较适合免费试用的功能。那只是免费试用的风险是什么？这些我相信大家都有这痛，这个这个样子的经历，就是一旦取消了免费之后，用户就离开了，这就是免费试用的风险嘛？那或者是说？我们太希望他留下来，所以我免费就提供给他非常好的服务，所以我的免费的成本非常的高，就是客户是没走，但是我提供免费的时候，我的成本企业的成本就很高了。所以采用的时候呢，企业要考量就是，哎，是不是如果我只要让顾客付款，顾客就会流失呢？就是我在使用免费的时候是不是这样？第二个就是，如果潜在的顾客表示。要付钱实在太贵了，而且他并不了解，即便他试用了之后，他还是不了解产品或者是服务的效益在哪里的话，那你的免费试用可能就不够，还不够好，不还可以再继还可以再继续的改善了、啊。第三个就是是不是有可能我的服务非常的好，这个顾客只要是免费试用了之后就可以产生粘着度，他就不想离开了。这我们常常讲，比如说，假如有一天 Facebook 要收费。那你会留下来吗？还是你会走？如果你觉得 Facebook 如果要付一点点小钱，你会留下来，那你就已经产生了这个粘着度嘛？那表示 Facebook 可以从你身上收到钱。但如果你是觉得，哦，今天如果 Facebook 要收费，我就会立刻离开。那你就表示你对这个产，你对这个平台的粘着度并不高、哦。这个就是从这个地方可以考虑说，我是不是应该要使用这个免费使用的功能？那反过，另外一方面，如果是免费增值的话，就是我一开始就可以收一大批这个轻度的使用者。那这些轻度的使用者，他们就算不付钱，他自己的参与也会对其他的会员有帮助的时候，其实像大部分的社群平台就会是像这样，即便它是免费的。但他的加入其实对其他的会员是有帮助的，那我就会还是希望他能够加入嘛。或企业想要创造这个网络的效应，可能是你的产品或服务上面需要有很多人才能够彰显它的价值的时候，那少只要少部分人付费就可以了的时候，那只是说它的风险就在于，如果我的增值的价值太低，或是不明显的话，或是增值需要付出的费用非常的高。但是效果不敷使，呃，对于顾客来说，价值没有那么高的时候，那他可能就不愿意增值嘛。那或者是已经使用了免费增值的用户，他反而认为我是被迫升级的，就是我其实不想要，但你就强迫我升级，就是，但他可能会反而是对于这个这个品牌反而有不好的这个印象。那所以你在採用的时候，你要想的是我为付费会员创造的价值。那我需要有多大的这个免费的 base 才可以达到？这很像是其实像我们在做媒体就常会考虑，媒体都有这个考虑嘛，就是呃，假设我是用会员的付费抢，你加入我的会员付费，然后我就去掉所有的广告。那我一开始的免费增值的免费就是哦，你要看广告，所以我免费的会员是要看广告的，付费的会员可以不用看广告。那我。不用看广告这件事情，对我的会员的价值来说，到底有多高？高到他愿意付钱，只要不要看广告就好了。那另外一方向，像我们现在不是之前 n e t f l i x 就经遇到这个会员人数下滑的这个危机吗？然后后来 ，FS 也推出，就是传闻要推出一个看广告的更便宜的方案。这其实这也是这种变形嘛，原本它是强调在我这边有无限制的这个内容，而且也是不会有广告的这种服务。那如果这个地方这样子的会员已经达到饱和，我是不是可以再推出更轻量的方案，让更轻量的会员他可以用更便宜的价钱，但是可以要看广告的方式来吸收更多的会员呢、哦？所以。这种呃进一一边付费一边进阶的方式，就是比较是属于免费增值的。那我们刚刚有讲说，其实大部分的，大部分的企业最大遇到的一个困扰就是用户用完免费的东西就走。那如果是这样的话，其实建议你可以考虑的几个面向，就是第一个就是你的沟通的问题，就是我我我用免费试用锁定的这个对象有没有清楚说明你在试用的期间。这个商品或是服务的价值在哪里？有的时候他可能注册了，要明明他有一个试用期，但是因为你没有说明，也没有引导，所以他在试用的期间一下就过去了，他根本其实没有感受到你的价值，也不清楚你提供了什么样的服务，然后就过去，然后他就走了嘛。第二个就是产品本身的问题，可能他试用了之后觉得这个东西不符合他的需求，就比如说哦，假设我提供的是一个料理包。但是呢，操作起来是太困难了。我原本提供料理包就是希望可以简便的料理，但其实操作起来是太困难了，或是不符合这个这个家庭的需求，那它可能就是产品的问题。第三个呢，就是执行面的问题啊、哦，就比如说像我们刚刚讲，很多现在的会员经济是由串流的公司来提供这个内容，但是技术假设串流的技术不够好，所以表示。导致这个顾客的使用经验就不好，那这个技术的问题就也有可能导致这个顾客就免费试用之后就离开。所以，如果这个在经营会员的时候，企业有面临到这些问题，可以从这三方面去分析一下遇到什么样的困难。
0: 嗯 ，OK， 谢谢朋友编，好。那我想在接下来还有一些时间里面呢，我觉得有两个东西呢，想很重要，但是呢，可能一下是谈不完的。不过这个有关于哦，所谓会员经营的六阶段这个部分，可不可以请那个副总编呢，很快速的帮大家勾思路一下是哪六个阶段
1: ？哦，好好好，嗯、呃，其实呢，嗯、呃，其实会员经营的六阶段就比较像是我们刚刚讲的，第一开始就是比较像是我们上半场要讲，就是、呃、以客户建立一个以客户为。导向的企业文化，所以就是比较符合我们刚刚上半场的所谈的内容。那第二个就是，那如果我们已经有了这些忠诚的会员已经有了这些忠诚或者老的客户之后，从这个老客户的身上挖掘需求，因为我相信大家都做都知道，从你要让已经跟你买过东西、已经在你身上付过钱的客户再次跟你做交易，会比你。呃，找一个完全不认识你的这个全新的客户的成本要低很多，就是行销方面的成本、沟通的成本都低很多。那借由你去了解现在已经有的客户的需求，也可以帮助你去吸引潜在的会员，再吸引更多的潜在会员来成为你的这个会员了。那所以接下来的第三个就是我们像我们刚刚谈的。那在这个中间，你要吸引他加入会员的时候，你可能会采用免费这个战术，但要记得，免费一定是战术，哎，它并不是策略，就是一定是一开始使用了免费的方式，但是后来一定要想办法让他体会到，就我的产品跟服务有什么价值，那会员才会跟你进建立长久的关系，而不是只是来这里享受免费的产品跟服务而已哦。然后你在建立了在吸利用免费吸吸引他们之后，也要让他们非常顺利的可以入会啊。你的这个注册过程要很流畅啊，确保他们知道你的会员权益有哪，他们的会员权权益有哪些啊。一开始就要给他们详尽的导引跟回馈，让会员一加入就对你产生好感。那。增加就是利用各种各种方式增加他的参与之后，从中间留下他的使用说明的，留下他的使用行为，追踪他们的使用数据，然后借此去改善或是去提升他们的参与，或是改善你的产品跟服务，让你的产品跟服务更贴近顾客的需求。那这些会员，如果你都改进，而且。有都做出符合他们贴近他们需求的产品和服务的话，那他们会留下来成为你的这个忠诚的顾客嘛？那但是最后。还是会有一些顾客离开的，不管他们是因为，呃，比如说产品的周期到了，呃，原本你是符合这个未婚的人然啊，他们现在结婚离开这这种，或是说因为各种原因他决定要离开你，其实呃会员你当然会希望可以增提高会员的留存率，但也不必强留，强留的意思就是用各种手段阻止他们。阻止他们取消注册了，这样做，因为其实大家会对在取消注册这个方面，如果遇到困难的话，其实会员是会对这个服务产生不好的印象的，所以不必强留他们，好聚好散，他们之后有一天会更就是、也非常有机会会再回头来找你的，嗯。
0: 好，我想这个六个过程的部分哦，然、哦、值得大家呢在呃、就是、就是透过月刊呢好好的再来做一些了解跟研究哦。那呃接下来呢，我觉得呃有关于九个指标哦，九个指标呢，但是我们实际上已经不可能把九个指标都谈完了哈、哦，所以我想说呃在这边想要问一下副总编，这九个指标里面呢，如果挑两个，您会想要挑哪两个指标呢来分享给大家？
1: 嗯， 因为这个 C 期这个九个指标是我们做在这个 C 期杂志的拉页里 面， 它就是一个蛮大型的指标。我是真的是蛮推 荐， 呃， 有要想要做会员的这个呃伙伴 们， 如果是想要就是可以参考一下这个本期的拉页内容哦。那它每一个指标都是有公式的。那我我觉得如果这次想要呃跟会员经营是比较有关 系， 那第一个就是比较刚刚我们讲到的。就是顾客获取，因为我们前面就来讲免费的嘛，所以你一定要去注重你的顾客的获取的成本有多高，不要说我用免费得到了非常多的成本，但其实这些会有对我来说是一个负的效应啊、哦，所以顾客获取成本这个指标是蛮重要的。那它的算法就是用你总的行销成本。除以你获得的顾客的数量，你就会知道你的顾客获取成本有多高。所以，顾客获取成本的定义就是企业取得一名新顾客要付出的多少成本嘛？那成本不见得就是不见得有绝对的高跟低。你要考虑的事情是。会员产生的营收有多少？对会员产生的营收够高，那你可能就会愿意花更多的成本去获去取得这个会会员嘛。所以它不定得是有绝对的这个好跟坏，这个数字不见得是绝对的，要看它有产生多少的价值。那另外一个就是顾客的终身价值哦，那个我们在谈会员经营的时候一直在讲。它不是一次性的关系，它其实是建立长久的关系。所以，顾客的终身价值就是，比如说，顾客会在你这里待多长的时间？假设是三年、五年，那他在这中间会消费多少次？那每一次消费多少钱？这三个数字乘在一起，就是一个顾客的终身价值。所以，比如说像施安好了，它一直是我们的长期订户，那它对我们来说就是一个非常非常有价值的这个终身的顾客。所以，当你在考虑会员的时候，你会去分析，我们应该要去重视，就是留下的时间很长，使用的频率很高，甚至愿意推荐给其他人的这种客户，那他就是一个顾客终身价值、终身价值很高的顾客。那他还有旁边需要考量的这个间接的指标，像是我们刚刚讲的顾客获取成本啊，或是顾客总数等等的指标，整体的指标一起配合起来看，你就知道你的顾客终身价值有多高，这样。
0: 是 OK， 所以呃，刚才我们提到的一个是转换，一个是终身价值的一个部分哦。那其实还有七个啊、哦，那这七个呢，我们就保留给那个你各位呢，在啊、呃、实际拿到嗯那个月刊的时候呢，好好的来研读一下。好，那呃，我想在每一次的啊，我们一样会谈到就是有关于，其实你们也采访了非常多的这个案例，好来啊，那、呃、我想。呃，有一个比较特别的案例，就是有关于那个101大楼的总经理，好、哦，朱总经理的一个这样，因为他不是我们传统上去思考所谓会员经济的形态哦，他嗯，不是我们传统上去了解啊，在里面有四个字叫在地连结哦这样的一个部分，好、啊，我觉得这个挺挺有趣的，所以呢，我想在最后呢，请那个凤妹来跟大家说明一下哦，这个印尼他怎么做会员经济，什么样的线上线下，什么叫做在地连结、啊、哦。
1: 其实呢，就是大家想到101的时候，一定都会想到那个上去那个观景台嘛。一个是对、就是、对对一零一的印象，一个就是观景台。然后还有就是101里面有很多这个名牌的专柜，对不对？所以呃，一零一过去以前就是跟其他的这个精品业者一样哦，就是呃主力很大部分的营收是来自于观光客。101一年有一千多万，就是我们一千多万名的观光。一千多万人次的观光客会来到一零一这样子，那但是呢，就是因为这个两这两年疫情的关系，所以一零一是完全没有整个全台湾都没有观光客嘛，所以这段业绩这段期间的业绩，他们却能够比疫情前的水准还要高，是非常非常厉害的，就是非常厉害的成绩哦。那为什么能够做到这件事，就是因为。一零一就是经营了本土的会员。那其实这边跟大家说明一下，就是这个一零一过去现在就是透过会员经营呢，不仅弥补了之前观光客一年大概创造一零一三十到四十的营收，而且还比之前更高。所以在会员单纯就会员的消费金额来说呢，比去年要成长三成。那尊荣会员，尊荣会员的门槛跟大家分享一下是。单日消费一百零一万的会员，自然都笑了，对不对？是单日消费一百零一万的会员，比之前还要成长了一千名，所以是非常大大量的成长，几乎是翻倍的成长哦。那这些就是表示说，第一个事情是他发现，哎，我现在没有观光客了，所以我需要。来经营本地的会员，而且其实他发现，其实疫情并不会影响到这些金字塔顶端的客户，比如说呃会购买名牌的腕表的客户，他还是想要买名牌，而且因为疫情的关系，他会希望能够到比较大的柜、比较低风险的地方哦，会有就是环境也会比较安全的地方哦。所以他就发觉这还是这是一个他可以切入的利基点，所以他决定他，所以他就会用他自己的优势。他原本就是很多精品的旗舰店都在一零一嘛，所以他就在这里举办了这个，他就在他的周年庆举办了这个珠宝的腕表展，然后把这个大牌子都聚集在一起，让这个活动出席率非常的高，而且销售业绩也非常非常的高。那因为疫情的关系，其实大家都不能出国，所以大家都会到一零一去看。去欣赏、去购买，当时就是哦，就是非常独特的商品，这就,就是在地会员的经营，就让他们还是会觉得说，哦，我非常的那个有可以有非常尊荣的享受。那另外一个就是在这个疫情的期间，如果你不想要出门的话，也可以就是透过101也可以让你就进行线上的服务，你可以线上预约跟真人互动，去线上预约鉴赏某些品牌。那这个品牌方会知道会员要鉴赏的 话， 就可以提前做准 备， 或者是当他们要预约导课的时 候， 他可以透过这个销售的数 字， 他知道这个 A 品牌要办活动的时 候， 我可能可以把邀请。发给曾经在不只是在 A 品牌消费过的顾客嘛，也可能是发给在 B 品牌，因为 A、B 品牌是有可能交叉销售的。发给 B 品牌消费过的顾客，那他们可能都会彼此会喜欢彼此的品牌。那这些都是让他可以在这几年就是疫情的期间内业绩还可以持续成长的一个主要的原因哦。就是可以，我觉得这个101的例子是真的是可以让大家可以发现，就是会员经营，就是你跟。本地会员经营，因为其实相较之下，观光客蛮长都是一次性的销售嘛，他来了就买了就走，你很难跟他保持长久的关系。但是其实像这种本地的会员，你就是可以跟他保持长长久久的关系，你进借由长期的服务，让他固定的来这里消费。那现在甚至于101不只是这些高级的，就是尊荣型的会员的服务，他们也开始会办这种。活动啊，译文的活动啊，或者是这种手作啊，或者是料理教室啊，或者是体验的空间，其实从这些就可以知道，这些都是面向本地会员才会提供的服务嘛，就不是是属于观光客的，就希望可以吸引是、呃、甚至是住在附近的居民啊，或者是大楼的租户啊，他其实今年还甚至推出了自己的这个中秋一零一自己的中秋月饼礼盒哦，就是蛮有趣的，所以跟大家分享一下这个案例。
0: 嗯，其实呃，感觉呃，也许他做的东西并没有特别的有所谓的创新，但是我觉得他在经营的细腻度上面，我觉得可能是超乎我们的想象的。嗯，我可以，我可以这可以这么说吗
1: ？可以，可以，可以，因为其实我们那一天去采访的时候，旁边就正在进行，正在做那个尊荣会员的焦点小组访谈。就是他会亲自去访谈这个尊荣会员，知道说，哎，会员的需求是什么，有什么地方要改善。所以他那天也跟这个我们去采访的记者分享了，就是他们做的那种很细微的改善，就是要让会员感受到，哎，其实只要你提出来的意见，我们都会参考，我们做到的，我们都会改善
0: 。是，好，谢谢，呃，副总编、哦、我想在为什么在在今天的最后邀请副总编来跟大家分享一零一的这样的一个案例哦。哦，我想我们一开始的时候就提到说，呃，一个所谓会员制的一个这个起点，就是必须要是以客户为优先的这样的一种一种组织的调整、文化的调文章文化的建构这件事情。好、哦，所以呃，其实我觉得如果今天那个其他的一些哦，可能大家感受其他一些案例可能感受不会那么强烈，但是我觉得一零一，我想这样的一个形态呢。哦，他，我想大家这个感受应该会相对的更容易去理解，好、哦，而且另外的部分就是，呃，我觉得很多的会员制的部分呢，哦，大家可能目前可能一下就想到的是说，哦，那个怎么样，啊、哦，可能是透过一些网络的服务的公司才才能够把它做得好，哦，但是其实呢，这个虚实合一呢这件事情呢，哦，其实是。啊，目前一个非常非常重要的一个一个形态哈，我想其实现在在大家在谈所谓的新零售这个概念的时候，其实也是哦连接到这个部分。好，当然我自己不是什么新零售的专家了哈，我不敢随便随便再做过度的引申这样子。OK， 好，那我想今天最后还有点时间呢，我想要请教一下副总编，就是嗯，因为我们的观众大部分都是人资的伙伴了哈，那。呃，今天这样的议题，所以一开始我有大概点出了一个连接点。好，那站在您的立场的话，您觉得，嗯，我、哦、因为您也接触蛮多的人资的伙伴，然后那个，其实，在应该一两一年多以前的时候，我们那时候就就讨论到，就是现在呢，其实呃，越来越多的这个主流媒体呢，是以人资作为主要的讨论的这样的一个一个议题讨论的一个对象。啊、哦，当然有一些是为人才不足的问题，但是我觉得更重要的是啊、呃，就是在这个软性当道的的一个时候呢，好，这人资可以发挥的空间是很大的所以这个部分哈，以今天议题来讲的话，你有没有一些东西可以呃给我们给人事伙伴一些建议的
1: ？我觉得除了我们刚才有讲过，就是说要转型成会员经营，可能是整个组织的企业文化，每个部门它。衡量绩效的指标，他的心态跟思维都会需要转换。那这些转换可能都是有赖人之伙伴，甚至于这个组织结构，或者是比如说，嗯、呃，雇用要找的技能啊，或者是衡量绩效的指标，可能都要改变。那另外一方面，我想讲的事情是，呃，有时候这个会员经营的起点其实是公司的内部，就是、呃、我们有讲过嘛，就是说。最适合作为铁粉的人，除了外面的铁粉之外，有一群就是内部的超级用户。如果企业的员工对于公司自己的产品跟服务充满了热爱的话，其实它会是非常非常适合作为一个会员的起点的。那如何去发掘、去推广、去培养在公司内部的超级用户？其实它会是，它可以是一个人资伙伴很重要的。就是也是人生伙伴最适合来做的这个工作，在我们这次的这个主题学习里面，就有谈到说，如果你可以听到，哎，公司里面就有你的产品或服务的超级用户，那他可能就是公司产品或服务改善的起点嘛，那他可能也是回馈的起点嘛，那这些人工作也会特别有热忱，他其实是连跟公司的绩效、跟工作的态度、跟敬业度、跟投入或者对公司品牌的。这个投入的程度，或者是喜好的程度，都是有正相关的哦。这些都是人资伙伴可以去思考的事情
0: 。OK， 谢谢傅总编。好，我想我们在每一次啊、哦，我们邀请呃傅总编来跟大家分享哦。我想呃，在这个主题的内容哦，以及我、呃、跟人资的连接上面呢，我想大家呢都可以感受到呢那个傅总编的用心，好。啊、呃，这这一次呢，一样，我想非常非常感谢播控编，好、哦，今天的播控，好，那我们今天的直播呢，就这边告一段落，好，啊，一样哦，跟大家这个再再次强调哈，呃，现在在我们还没关掉之前呢，帮我们分享哈、哦，我们大家待会兒呢还都可以有抽奖的机会啊，另外呢，呃，就是我们这一次呢，哦，这个今人这边呢，有准备的。哦，有关于哦这个现代工作者所需要的这种职能，尤其是主管的部分哦，哦有一本啊、哦、电子书啊送给大家，好、哦，大家只要填问卷，好、哦、就可以获得这样的哦那个礼物，好、哦，欢迎大家的好、哦、踊跃的来填写。OK， 好，那我们今天的直播就到此刚刚好，我们下个月见，拜拜，拜。